0: של בוקר טוב לכולם. קודם כל אני רוצה להזכיר שהממשלה הזאת קמה, תוך חודש וחצי היינו צריכים להביא תקציב. נעשתה פה עבודה מאומצת, יסודית, שכמותה לא ראיתי.
1: אביגדור ליברמן הוא איש השעה. תוך, ממכל... תוך פחות מחודשיים הצליח שר האוצר להביא תקציב מדינה לממשלה וגם לאשר אותו. אבל תקציב המדינה הנוכחי הוא לא רק תקציב כלכלי, הוא גם חמצן. חמצן פוליטי שיחזיק את הממשלה המלוכדת ואפילו מתפקדת. בפרק הזה של הכותרת, מורן אזולאי כתבתנו הפוליטית בעקבות אביגדור ליברמן החדש. אחראי, בוגר ואפילו משתף פעולה.
2: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי.
1: מורן, אמר אביגדור ליברמן לפני כחודש, זה לחיות או לחדול. אם אני לא מביא תקציב, אין ממשלה.
2: אמר וגם עשה את זה, לא שיש אלטרנטיבה אחרת לממשלה הזו, כולם מבינים שזו הייתה באמת התחנה הקריטית ביותר להישרדותה של הממשלה, להפסיד אצבעות פה ושם זה בסדר, זה לא נורא. להפסיד תקציב, המשמעות לפזר את הכנסת. אף אחד מהשותפים לחתונה המאולתרת הזו לא צריך עכשיו את מערכת הבחירות, יותר מזה, זה דבר שמאוד מאוד מדאיג אותם, אם הוא יקרה ברמה האישית, כל אחד והאינטרסים שלו, ולכן אין הרבה ברירות. מה שכן מדהים לראות איך כל כך הרבה אנשים עם תפיסה כלכלית שונה מצליחים להתלכד סביב שולחן אחד ולאשר תקציב שמביא שר האוצר אביגדור ליברמן, שהוא אגב תקציב נועז עם רפורמות נועזות. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה. אם היינו לפני חצי שנה-שנה מדמיינים שבתקציב המדינה ששם חברות בכירות בממשלה הן תמר זנדברג ומרב מיכאלי, יאושר הסעיף של העלאת גיל הפרישה. שמדברים על זה המון שנים כבר אבל לא עושים כלום, היינו חושבים שזה דמיוני הרי, אבל הנה זה נכנס לתוך התקציב הזה, ואם היינו מדברים על רפורמת התמרוקים שהייתה גם בכל התקציבים האחרים על השולחן, אבל לא הצליחה להבשיל, כל פעם בגלל ברקס אחר של רגולטור, של מכון התקנים, של דברים מהסוג הזה. אז הנה זה נמצא בתוך התקציב, רפורמת הכשרות שהיא רפורמה מאוד מאוד קשה אה, לעיכול והיא גם נועזת, נכנסה גם היא ולכן זה לא תקציב פשוט של אוקיי אנחנו תקציב, זה תקציב מורכב, הוא תקציב מסובך, שאגב יש לו גם גזרות קשות, אבל באופן כללי מבחינתו של שר האוצר, אה, כן, שיחוק, אין, אין, מה, אין מה לומר.
1: אמרתי בפתח דבריי, איש השעה. ואנחנו, שנינו, מכירים את אביגדור ליברמן המון שנים.
0: אביגדור ליברמן היה איש קפריזי. בעזרת השם, ש"ס ויהדות התורה הבלו הרבה שנים באופוזיציה, ככה. לעיתים לא אני... צפוי. כל אחד ניסה לנחש מה פשר המפגש הזה, ואני מניח שניחשתם נכון.
1: תמיד אמרנו שאי אני אפשר אני... לדעת מה הוא יעשה. מנה... אי אפשר לדעת מתי הוא יתכנס לממשלה, מתי הוא יצא מממשלה, מתי הוא יפיל ממשלה. יכול להיות שליברמן עבר טרנספורמציה בשנתיים האחרונות במאבק שלו להחלפת נתניהו, להפלת נתניהו?
2: קודם כל צריך להסתכל על ציר ליברמן בשנתיים האחרונות. אני חושבת שכל ההתנהלות הזו שאתה תיארת היא נכונה בין היתר לשותפות עם נתניהו, שם ראינו אותו הכי הרבה לא צפוי. אני חושבת שמרגע שהוא קיבל את ההחלטה הגורלית הזו, הדרמטית, להתנתק מגוש נתניהו, ובמידה מסוימת גם במעשה הזה היה מחולל חילופי השלטון בישראל, כי הוא גם סלל את הדרך לגדעון סער ולזאב אלקין, ובעצם אפשר את כל האירוע הזה שאנחנו מסקרים עכשיו, עד הרגע הזה היה בעצם דבר אחד, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה, בעצם ראית ליברמן אחר, אגב, מאוד ממוקד מטרה, מטרת העל תמיד הייתה, והוא לא הסתיר אותה, להחליף את נתניהו. מטרת המשנה הייתה להיכנס למשרד האוצר, הוא הצהיר את זה במערכת הבחירות, על שתי המטרות האלה הוא סימן וי, זה לא היה פשוט, אבל כן, חולל פה אירוע פוליטי גדול, ועכשיו נכנס אה, ל, אה, למשרדו כשר אוצר, או אם, היית, אם, אם אפשר אפילו לומר ראש הממשלה הכלכלי של ישראל, עם עצמאות מאוד 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 גדולה במשרד האוצר, כמעט אף אחד לא מתערב שם ברפורמות. יש כן הידברות, אבל הוא לגמרי עצמאי שם במשרד הזה, ונדמה לי שמרגע ששתי המטרות האלה הושגו, אז באמת יש ליברמן אחר. הרבה יותר ככה, משתף, הרבה יותר צפוי, הרבה פחות מפתיע ובלתי צפוי, כמו שאמרנו, וכן, אפשר לסמן בהחלט את השינוי מהרגע הזה.
1: שאלתי אותו פעם לא או מזמן. האם הוא מרגיש כמו אלוף שלושת הפיקודים? הרי הוא שר שבודדים היו כמו, גם שר ביטחון, גם שר חוץ וגם שר אוצר, זה בעצם להשלים מסע מאוד מעניין בין, בין התפקידים הכי בכירים במדינת ישראל. שאלתי אותו מה, מה הכי כיף או מה הכי מעניין, אמר דווקא מנכ״ל משרד ראש הממשלה, זה התפקיד הכי מעניין. אבל נדמה לי שליברמן נהנה, נהנה כי הוא במרכז תשומת הלב, ויש לו המון כוח.
2: תראה, זה לא דבר חדש שהוא במרכז תשומת הלב ויש לו כוח והשפעה. אתה יודע, בואו נסתכל רגע על המערכת הפוליטית כולה. אם יש אדם שאני יכולה לסמן אותו שתמיד היה רלוונטי במערכת הפוליטית ותמיד הצליח להישאר שחקן מפתח, זה אביגדור ליברמן. תמיד אנחנו, אתה יודע, הסתובבנו סביב ההחלטות שהוא יקבל, סביב הטלפונים שהוא יחזיר או לא יחזיר לנתניהו, סביב הרצון שלו כן להתחבר למשותפת או לרע"מ או לאחרים, ובכל השנים האחרונות שאני מסוגרת הכנסת, אני ממש זוכרת אותו שחקן מפתח, ולא משנה כמה מנדטים היו לו, אגב, גם כשהוא הביא תוצאה מאכזבת, גם כשהתוצאה הייתה קצת יותר טובה, הוא תמיד הצליח לשמור על עצמו רלוונטי.
0: אז לכבוש את היד למבוצר כמו... מעון ברחוב בלפור זה כמו כיבוש הבסטיליה, ומבחינתנו באמת כבשנה את בסטיליה.
2: ובמובן וגם, הזה, אני uh, חושבת שקשור גם, גם, גם למיומנות השם. הפוליטית שלו, שם. גם לעובדה שיש לו מערכות יחסים מאוד טובות שם. בתוך הכנסת עם הרבה מאוד אנשים. אגב, גם כשנחרבו המערכות היחסים הפוליטיות שלו, זה גם הפך אותו לשחקן uh, מפתח uh, מרכזי. אבל היכולת שלו לשחק על כל המגרש, להתנתק מגוש אחד, לעבור לגוש השני, לחולל כאן מהפכים וכל מיני טלטלות uh, uh, פוליטיות, בגלל התעוזה הפוליטית שלו, בגלל, בגלל קהל מצביעים מאוד מאוד נאמן, שהולך איתו אגב, גם כשהוא עובר מגוש לגוש, גם כשהוא מחליט לטלטל את כל הספינה הזו. זה באמת הכוח שלו, מה שאי אפשר להגיד על שחקנים אחרים בזירה, שאם יעשו מהלכים מאוד נועזים, יכול להיות שיאבדו את האלקטורט, אצל
0: האדם היחידי שמסוגל להתמודד לעמוד מול נתניהו זה אביגדור ליברמן. אני כן רוצה ליצור אלטרנטיבה שלטונית. ומה שמעניין
1: שאתה שואל את עצמך, מה רוצה האיש הזה? האם אביגדור ליברמן אחרי כל מה שהוא עשה בפוליטיקה הישראלית עדיין מסתכל על לשכת ראש הממשלה כאופציה שהוא רוצה לסמן עליה V? האם הוא חותר לשם?
2: אז כמו שבעצם אמרת, הוא עבר uh, בצמתים המרכזיים ביותר בפוליטיקה הישראלית, ציינת את התפקידים האלה, תפקידים שהרבה מאוד פוליטיקאים יכולים רק לחלום עליהם, הוא עבר במשרד החוץ, בדיוק ברגע שהוא רצה, הוא נכנס למשרד הביטחון ברגע שהוא סימן אותו, והנה עכשיו גם וי על uh, משרד האוצר, אז את שלוש התחנות המרכזיות האלה הוא עשה, ולא סתם הוא כנראה מרגיש שגם הגיע הזמן להציף את עניין ראשות הממשלה, גם אצלנו כאן באולפן ynet, הוא אמר יותר מפעם אחת. אני הכי מתאים, אני הכי בשל, והגיע הרגע. אבל לא אובססיה. לא אובססיה, אבל כן, בפעם הראשונה הוא שם את זה על השולחן. אני חושבת שזה קשור לכל השינויים הפוליטיים שאנחנו אה, רואים עכשיו אה, ככה מסביב, ואתה יודע, מסתכל אביגדור ליברמן על המפה הפוליטית, רואה מצד אה, אחד את בני גנץ, מצד שני את אה, יאיר לפיד, ואומר, למה לא אני? שלא לדבר על בנט אה, והנסיבות שהובילו אותו ללשכת ראש הממשלה, ולכן אני חושבת שככל שאנחנו נתקדם אה, בזמן הזה, הוא כבר לא חלק מהאירוע אז הרעיון הזה ילך ויבשיל קצת יותר להגיד לך שהדבר הזה יהיה אתה יודע פיצוח מדויק לא בטוח אבל כנראה שיש מטרה מאחורי זה לכוון גבוה מאוד מאוד ואולי ככה לנחות באיזשהו מקום בינוני מבחינת מנדטים או השפעה קצת יותר גדולה כך או כך נדמה לי שהמטרה המרכזית שסומנה להזיז את נתניהו ממילא כבר אתה יודע ככה הוגשמה. ובעיניי זה ההישג הגדול שלו בשנתיים האחרונות, אולי אפילו קצת יותר.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
2: האמת היא עם עופר שלח. היה פה חילוף ללא לחיצת יד, רק מעירה פה את תשומת ליבך. נוח לו לשמאל, הוא לא ענה לי.
0: שדוברת ההתנתקות מדברת על ימין. לא ענית לי, נוח לך בשמאל. לא ענית לי אם היה בשמאל. לפחות תספיקי.
2: אתה יודע, לפחות על ההתנתקות דבר עם בוגי, לא איתי, החבר שלך עכשיו.
1: ואם אנחנו מסתכלים על הדמות האניגמטית שלו, עדיין אמור לסימני שאלה, אתה יודעת, פה כבר עוד מעט 30 שנה מלווה בנקודות שבהן אתה אומר לעצמך, האיש הזה, מה הוא עשה פה? מה, מה קורה פה? רק לאחרונה נשלחה מכור אבטור פיינה קיש שבאה לכלא, ופרשיות נוספות שנגשו בשמו, וזה גם מייצר המון שיח וקונספירציות סביב הדמות, שיש מאבק באמת.
2: נכון, דמות מאוד מסוכרת, היא שונה בנוף הפוליטי. לא סחבקיה, לא uh, צ'פחות uh, חמות במסדרונות, לא שיחות שאתה יודע, אפשר להרחיב איתו uh, יותר מדי, לא בטלפון ולא בסמסים, ובמובן הזה הוא לא פוליטיקאי uh, מהסוג שאנחנו רגילים uh, לסקר, אפילו ראש הממשלה החדש. נפתלי בנט הוא ראש ממשלה שנמצא עם טלפון נייד, הוא זמין, אפשר להשיג אותו, אפשר להסתמס איתו, הוא מקפיד על זה. אביגדור ליברמן לאורך שנים בפוליטיקה, הוא עדיין עם מכשיר טלפון ישן, מכשיר טיפש, לא מכשיר חכם של פעם, הוא לא מרחיב שיחות עם עיתונאים, רוב הפעמים אתה תראה אותו שומר את הקלפים קרוב לחזה, תשובה אחת חוזרת על עצמה כל פעם שאתה מנסה להוציא ממנו קצת מידע חותר לסיכום. השיחה אם זה לא מעניין אותו. עם זאת, אופרטור פוליטי מאוד מאוד גדול, אדם שיודע גם להציב את המטרות וגם uh, לחתור אליהן, וכמה שמבחינה פוליטית אנחנו לא שומעים אותו בתקופה האחרונה, משום שהוא מתחת לרדאר, אז תרשה לי להעריך שעדיין יש לו כל מיני מטרות פוליטיות כאלה ואחרות, יש לו כל מיני עניינים פוליטיים ואחרים, למרות שכמו שאתה אומר, הוא נהנה במשרד האוצר. זה נראה שכיף לו שם, והוא רק חיכה לתפקיד הזה. והנה התקציב, כמו שאמרת, יום חגו.
0: אנחנו נדבר עם כל מפלגות הבית על התקציב הזה. אני, אני גם חושב שצריך לדבר איתם לא רק בגלל שכן אצבע לכאן או אצבע לשם, אני לא באמת מודאג מאצבעות לתקציב הזה, אלא מפני שהם מייצגים ציבורים וצריך להקשיב לצרכים של הציבורים, זה נכון לגבי... יש לו
1: בן ברית חדש, יחסית, יחסית נכון נאמן מאוד, הם עובדים ביחד צמודים מאוד. יאיר לפיד, מאיפה צץ הזוגיות הזאת פתאום?
2: האמת <אנת> <אנת> שזו זוגיות שצצה די מזמן, זה עניין של לדעתי שנתיים אחורה. גם יאיר לפיד היה דמות פוליטית שתמיד איחסו לה את חוסר היכולת שלה לפתח מערכות יחסים טובות בכנסת. כל הזמן אמרו, יאיר לפיד יכול להביא מספר מדים של מנדטים, אבל אין לו צירים בכנסת, אנשים לא אוהבים אותו ברמה האישית, לא ילכו לא איתו לבריתות, וגם הוא, מה שנקרא, נדרש לטיפול הבעיה הזו אצלו. במובן הזה הוא גם מצא את ליברמן, אגב ליברמן יש לו היסטוריה של מערכות יחסים מאוד מאוד טובות עם פוליטיקאים ולא בהכרח מהצד הפוליטי שלו. למשל הייתה לו מערכת יחסים מאוד מאוד טובה שהוא תחזק אותה עם ציפי ליבני בזמנו, מערכות יחסים עם, עם אריה דרעי בזמנו מאוד מאוד קרובות שלכאורה אתה אומר מה הקשר בין השניים האלה, הוא דוהר בקו אחד השני דוהר בקו אחר לגמרי אבל הם היו חברים מאוד מאוד, מאוד קרובים. ולכן יש לו באמת הרבה מאוד מערכות יחסים, זה עכשיו קורה עם לפיד, אגב ב... ישנם גורמים פוליטיים שאומרים לי שבמשא ומתן הקואליציוני הם דאגו אחד לשני בצורה מדהימה, והרבה פעמים, פעמים בעיות שעלו במשא ומתן הקואליציוני נפתרו בגלל ההבנה הג'נטלמנית שיש בין שניהם, בכל מיני תפקידים שהם קיבלו, בכל מיני מינויים הלאה שעוד צריך לעשות לחברות גדולות, לארגונים גדולים, ושזה נפתר ביניהם, וכן יש איזשהו גיבוי, משרת את שניהם. את שני הצדדים, גם ליברמן נתן ללפיד גב במסע ומתן הזה עזר, וגם זה עבד להפך, נדמה לי שכולם מרוויחים.
1: שאלה גדולה, מה יקרה עם המפלגה הזו ששמה ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן? כי ציינת שאכן יש לו תומכים נלהבים שלא זזים ממנו, אבל הם מזדקנים. יוצאי ברית המועצות לשעבר, מבוגרים כבר, לך תדעי כמה שנים עוד יהיו כאן איתנו, ועל כל אחד שהולך זה פחות קולות בקלפי. הוא יכול לפנות לקהלים חדשים? את רואה? קהלים חדשים שנוהרים לליברמן?
2: כן, אתה יודע, אני שומעת את העניין הזה של יוצאי ברית המועצות, שהבייס הולך ונחלש, האלקטורט כבר עומד להיעלם, שומעת את זה כבר בכמה מערכות בחירות האחרונות, בינתיים לא ראיתי את זה מתפוגג, אתה יודע, בזמן האחרון. זה נכון שהוא צריך להידרש לקהל הזה ולסרטט מחדש את הקהל שלו ומי הוא גם, ככל שיוצאי ברית המועצות כבר מעורבבים בחברה והילדים שלהם כבר מעורבבים בחברה הזו, והם ככה, אין את הבידול הזה ש... שהיה פעם אז נשאלת השאלה עד כמה המסר הוא באמת רלוונטי לקהל אבל פה אתה יכול לראות את האסטרטגיה של ליברמן אגב היא הייתה גם במערכות הבחירות האחרונות ודעתי גם תלווה אותנו קדימה. על באמת סוגיות נפיצות של דת ומדינה, על דברים שקשורים בכפייה הדתית, על הסיפור של הגיוס, על מעמד הביניים. לא סתם הוא סימן אגב את משרד האוצר. משרד האוצר, עם הרפורמה, מדבר להרבה מאוד קהלים, הוא העלה על ראש השמחתות החיילים כל הזמן, ודברים מהסוג הזה, ומכאן אתה מסיק שהוא מחפש קהל חדש, צעיר, ליברלי. אנשים שהם ככה סולדים מהמדיניות של ש"ס ויהדות התורה שהרבה מאוד שנים היו בתוך הממשלה ויש קהל כזה. יש קהל כזה, יש בעיה אחת יחידה שהוא בעצם פה משחק קצת גם על המגרש של יאיר לפיד. היו גם מאבקים אגב על חלק מהקהלים האלה בבחירות האחרונות, מאבקים סמויים מתחת לפני השטח, אבל הוא לגמרי שם ולדעתי הוא גם יגביר הילוך בעניין הזה כדי בעצם לאסוף מחנה חדש.
1: ובכל זאת, צריך להסתכל על המפה הפוליטית, אז אולי עם החלדים הוא גמר כרגע, ושם לא תהיה שותפות, אבל אם נתניהו עוזב את הליכוד, ויש שם יושב ראש ליכוד אחר, יכול להיות שנמצא את אביגדור ליברמן בעתיד, בנקודת הכרעה, בין גוש לגוש, שוב בימין, שוב עם הליכוד, ולאו דווקא עם חיבורים מוזרים.
2: תשים לב שהסינדול היחיד שהוא סינדל את עצמו מבחינת מרחב התמרון הפוליטי שלו בתקופה האחרונה זה אני לא אשב עם נתניהו. זאת הייתה ההצהרה היחידה, וכשהוא ראה שהנסיבות מאפשרות הוא גם פסל את החרדים. משום שהיה ברור שאפשר להקים כבר ממשלה בלעדיהם, כי כולם כבר עשו את הדרך קדימה לקבל את מרץ, לקבל את רע"מ וכדומה, אפשר היה פרקטית גם לפסול את החרדים. אבל ברור שמבחינתו, הכוח הגדול ביותר שלו, שהוא אף פעם לא השתייך למחנה, אף פעם לא סינדל את עצמו בהצהרות פוליטיות. זאת גם הסיבה ש... אני חוזרת אחורה, שהוא הפך להיות שחקן מפתח בשנים האחרונות. זאת אומרת, אם אתה לוקח את סמוטריץ', אתה יודע שהוא מראש רק בגוש אחד. אם אתה לוקח את ניצן הורוביץ', אתה יודע שזה יכול לעבוד רק בקונסטלציה אחת. כשאתה לוקח את ליברמן, שהוא מורכב באמת מהרבה מאוד דברים, מצד אחד הוא, אתה יודע, חילוני גמור, מקדם, אתה יודע, נושאים ליברליים וכאלה, מצד שני הוא דואג להתיישבות ליהודה ושומרון, הוא ימני, אידיאולוגי, עמוק וכדומה, זאת אומרת, הוא החלאה של הרבה מאוד דברים, וזה מאפשר לשחק על כל המגרש, כל פעם לקדם, אתה יודע, את האג'נדות שנכונות לאותו רגע, ו- ולכן כל זמן שהוא ירצה, בעיניי הוא ימשיך להיות שחקן הזו. ועכשיו רק השאלה, מה הוא מסמן לעצמו כמטרות הבאות? השתיים הראשונות, כבר אמרנו, יש וי. השאלה מה יהיה הלאה, זו בעיניי שאלה עדיין פתוחה.
1: דוקטור איווט ומיסטר ליברמן. מועל אזולאי, ממש תודה. תודה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין מפרקים נוספים ב בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.